0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, queridos oyentes... Estaréis en casa, en el coche, camino del trabajo, de la escuela, de la universidad, eh, quizá también algunos en circunstancias difíciles, el hospital, cada uno en esos momentos en que la Divina Providencia nos pone, permite que vivamos, pero todo ello siempre, para que desde esas circunstancias alegres, gozosas, a veces duras, difíciles, en todas ellas, como la Sagrada Familia en su momento, Nazaret, en Belén, en Egipto, huyendo, perseguidos, o en las bodas de Caná, María y Jesús, o en, en el desierto el Señor, o, o en la cruz. En todos los momentos el fin que la Divina Providencia busca es que nos vayamos uniendo al Señor, que nos santifiquemos. Solo Dios es santo y santificarse es, por tanto, unirse a lo que es santo, unirse a Dios. Y nos unimos, estamos llamados a unirnos pues en todos esos momentos de nuestra vida. Para ello se nos ha comunicado el Espíritu Santo y se nos sigue comunicando muy especialmente a través de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración, esos medios que el Señor nos da en abundancia. Y esa palabra de Dios en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la experiencia de los santos, es la que tenemos recogida, sintetizada en el Catecismo, que aquí vamos comentando y del cual tanto vamos aprendiendo. Así que vamos adelante que seguro que nos va a ayudar mucho. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Y eso que nosotros vivimos en España hemos querido compartirlo con otras naciones, por eso hemos celebrado dentro de la campaña del mes de mayo, que ya está en la última semana, en su última en su recta final, digo que dentro de ella hemos tenido ese momento central de la maratón y ayer comunicábamos pues ya esos resultados finales realmente muy buenos de de agradecer la generosidad de nuestros
0: oyentes, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que han sido muy generosos y, y, bueno, pues seguramente esto hará mucho bien en muchos países. Claro
1: que sí. Fijaos que si
0: el año pasado en la maratón pues había unos donativos
1: de ochenta y tantos mil euros, este año hemos llegado a los 150.000, casi el doble. Un, una cantidad que, que va a venir de maravilla. Esas naciones, especialmente nosotros, tenemos un vínculo con África, pues ya se verá allí cómo se, se distribuye ese donativo que vosotros habéis hecho posible. Pero recordad que estamos ya en los últimos cuatro días de la campaña de mayo. Si hemos dado ese donativo al extranjero, pues os pedimos un último empujón para aquí, para España, porque también aquí necesitamos vuestra ayuda, aquí los costes son muy grandes, aquí adquirir una licencia a veces en ciudades importantes, hablamos de cantidades cercanas al millón de euros o a veces más, dependiendo qué ciudad, por ello, todo lo que estamos ahí buscando pues va a necesitar que tengamos una, una provisión de esos fondos que, que hacemos en estas campañas de Navidad y de Mayo. Porque luego los demás meses, por pues, lo comido, por lo servido. Normalmente los donativos que se reciben pues, son prácticamente los gastos de ese mes. Por eso os pedimos estos momentos especiales, esas ayudas especiales. Y, que en este mes de Mayo, concretamente, pues ya termina esa campaña en esta semana. Pues adelante... Con la oración, con el voluntariado, con los donativos, adelante todos en este camino de Radio María que se fía de la providencia y adelante en este comentario al catecismo, pero como siempre comenzamos recogiendo experiencias reales de la vida de los cristianos a lo largo de los siglos en el seguimiento de Jesucristo. Benedictino Fray Santiago Cantera, le conocí de seglar, de profesor de historia en la misma universidad en la que yo era capellán y ahí fue discerniendo su vocación. Y ingresó a Benedictino, ya es sacerdote y sigue siendo un gran historiador. Y ha tenido recientemente una conferencia titulada El Testamento de los Mártires, pues recordando esos rasgos principales de los mártires de toda la historia de la Iglesia. Y vamos a entre sacar, pues, algunos días fragmentos de esta conferencia, en este tiempo en que hay tanta persecución y tanto debemos rezar por nuestros hermanos perseguidos. En primer lugar, antes de entrar a relatar el martirio de, de ninguno en particular, recuerda algunos rasgos del martirio en la Iglesia. Nos recuerda que la palabra mártir, como ya sabemos, significa... Testigo, el mártir es testigo de Cristo y proclama su fe mediante el derramamiento de su sangre, que es el testimonio supremo. Pero muchas veces también sus palabras, sus cartas, son un testimonio escrito, esas cartas de las razones y del ánimo con que los mártires afrontan su situación, con frecuencia son una especie de testamento espiritual. De eso nos va a hablar el testamento de los mártires. Y dice que en general, en los mártires de todos los siglos, pues coinciden diversos rasgos. En primer lugar, como es natural, la convicción ante el martirio, fruto de la firmeza de la fe. Jamás renegar es la confesión de Cristo. Un segundo rasgo que aparece en muchos escritos de los mártires cristianos es el anhelo de eternidad. Muchas veces en las cartas, en las despedidas, encontramos expresiones como hasta el cielo. En el cielo nos veremos. Dios me espera. Se observa casi, diríamos, la, la pérdida, o sin casi, del miedo natural a la muerte y la convicción de la salvación eterna a través del martirio. Otro rasgo notable es la gran serenidad, la paz interior del que va a ser mártir. Muchas veces encontramos despedidas afectivas de los familiares, sí, afectivas, pero serenas. Les infunden paz, esperanza, alegría, con mucha serenidad está esa despedida. Muchas veces les dicen cosas como «No estéis tristes, voy a ser mártir, estad alegres». Y junto a ello les hacen recomendaciones para ser buenos cristianos. Otro rasgo es el desprendimiento de todo lo terreno, incluso en el terreno de la afectividad se vuelve sobrenatural, totalmente, sin apego sin sentimentalismos, con amor puro. Por supuesto, un rasgo fundamental, sin el cual no habría declaración de martirio, es el perdón hacia el enemigo. Incluso se reza por él y se pide su salvación, como Jesús nos ha enseñado. Esto distingue siempre al mártir cristiano de otras personas que puede haber y que hay en, en otras religiones o ideologías, en gente que, que muere por una causa, pero... Pero desde luego no es con este espíritu de perdón, de amor, de, de amor al enemigo por el cual incluso se ofrece la vida. Este es otro rasgo, precisamente ofrecer la propia vida por la salvación de los propios, de los enemigos, de la iglesia, el triunfo de la fe, etc. Y por supuesto siempre es esencial la identificación con Jesucristo en su pasión y muerte. Este es el rasgo clave esto da una fuerza interior inmensa al mártir mirar a Jesús en su pasión pues bien, en esta conferencia de Fray Santiago Cantera tras señalar estos rasgos comunes pues nos va a hablar. Han dado algunos mártires en la historia de la iglesia vamos a fijarnos hoy brevemente en el primero San Justino llamado el, el mártir filósofo el primer filósofo de la iglesia católica que fue martirizado el año 165 fijaos que era natural de Samaría pero fue educado en la filosofía griega y él vio cómo se relacionaba esa filosofía con la fe cristiana pues bien, tiene un texto en sus apologías donde ya se ve cómo iba preparándose cómo asumía el martirio decía así Decimos estas cosas por vosotros. Podéis comprenderlo así, porque en nuestra mano está el negar cuando somos acusados e interrogados. Pero no queremos vivir encadenados a la mentira. Deseando una vida eterna y pura, nos encaminamos hacia la vida de Dios, Padre de todos y Artífice Supremo, y nos apresuramos a confesar porque estamos convencidos y creemos que estos bienes pueden ser logrados por aquellos que con sus hechos probaron a Dios que le habían seguido y que habían amado la morada de Dios, en que no hay ninguna cosa mala que nos rechace, porque para decirlo brevemente, estas son las cosas que esperamos, las mismas que de Cristo aprendimos y enseñamos. Pues pedimos a San Justino y a tantos millones, millones, de mártires que ha habido y que hay ahora mismo en la historia de la iglesia y en la actualidad que nos ayuden también a nosotros a ser auténticos testigos de Cristo, dar ejemplo de que creemos, de que esperamos, de que amamos, virtudes heroicas del mártir, la fe, la esperanza, la caridad. heroicas, a pesar de que el mártir es miembro de una humanidad en la cual todos partimos de una situación negativa, todos partimos de una situación de debilidad por el pecado original y por la demás historia de pecados de, de la humanidad. Y de ello estamos hablando, estamos en este comentario del catecismo, en esta parte que nos habla del pecado original hemos hablado de la prueba de la libertad de cómo fue ese primer pecado del hombre y estamos ahora en el apartado de las consecuencias de ese primer pecado, de ese pecado original de ese pecado original, originante que dicen los teólogos las consecuencias para la humanidad pecado original, originado Un terreno misterioso, ciertamente pero en el que hemos ido viendo pues, diversas enseñanzas que nos lo van explicando dentro siempre del, del misterio y de la oscuridad de algo que ocurrió en los inicios de la historia, pero que nos ayuda a entender lo que nos pasa hoy día. ¿Por qué tendemos al mal? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué a veces hago no lo que no quiero y no hago lo que debo? Sí, sí, yo lo quería, sí, pero hay en mí una lucha interior, sí, porque mi naturaleza está, no corrompida desde luego, pero sí herida, sí, con una inclinación al mal, porque... Necesitamos esa gracia de Dios porque hay que bautizarse cuanto antes, pues porque partimos de esa situación de pecado y hay que recibir cuanto antes la gracia de Dios. Es lo que hemos estado viendo, lo que vamos a seguir viendo ahora y estamos en el número 404, un número largo donde ya se da el paso a la gran cuestión, tema más difícil de entender que es este, como el pecado de Adán, si eso lo hizo, lo hicieron aquellos hombres, porque ese pecado es pecado de todos los descendientes, de todos nosotros. Pues es lo que nos va a exponer este número 404, Yolanda, que podemos ir leyendo.
0: como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos, por la revelación, que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal... ...pero este pecado afecta a la naturaleza humana... ...que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad... ...es decir, por la transmisión de una naturaleza humana... ...privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido... Un estado y no un acto.
1: Un número largo pero ciertamente clave. Aquí están las claves de ese pecado original originado, es decir, cómo recibimos, cómo nos afecta lo que ocurrió al principio. Y lo primero que se afirma es que era un punto de partida que ya vimos en un momento anterior del catecismo y es que en toda la revelación aparece como la humanidad tiene una gran unidad, como todo el género humano. Es, aquí nos ha leído Yolanda, una expresión que es de santo Tomás de Aquino, como el cuerpo único de un único hombre, el cuerpo único de un único hombre. Recordad que si ya hablamos desde la perspectiva de la redención cristiana, San Pablo nos va a decir que formamos un cuerpo místico, formamos un cuerpo en Jesús. Bueno, pues ya previamente Dios tenía ese designio, ese designio de, de respeto de la humanidad en la cual somos como una gran familia. Entonces, de esto hay que partir, que para bien y para mal, esto ya lo hemos comentado, nos cuesta muchas veces entender el, el tema del pecado original, entre otras cosas, porque nuestra cultura es terriblemente individualista. Otras civilizaciones y otras culturas tenían muchísimo más sentido corporativo. Esto lo vemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el terreno del sentido de la patria, de la nación, de, de un pueblo, eh, antes había mucho más sentido comunitario. Y, y entonces el pueblo de Israel entendía muy bien que, que lo que pudiera hacer el rey, lo que pudiera hacer los primeros hombres, iba a afectar a todos. nosotros nos cuesta más entenderlo, pero es verdad, no somos islas. Todos somos parte de esa familia y lo que hacemos de bien y de mal, unos afecta a otros. De eso hay que partir. Somos el cuerpo único de un único hombre. Y por esta unidad del género humano, todos los hombres, dice el catecismo, están implicados en el pecado de Dan, como están implicados en la justicia de Cristo. Claro, muy cómodo decir, ah, esto es injusto, es injusto que a mí me haya afectado el pecado de Dan. Bueno, pues también es injusto que te haya afectado que Jesús ha muerto por ti, porque tampoco tú ahí has hecho nada, ¿no? Simplemente recibir, recibir la gracia que Él te ha obtenido. Bueno, pues entonces no nos extrañe tanto que nos afecta lo bueno y lo malo, y desde luego al final es siempre más lo bueno. Por eso Dios ha permitido el pecado original en los demás pecados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por ello somos esa familia en la que nos afecta las consecuencias negativas del pecado, pero nos afecta también ese cuerpo místico, todo lo que recibimos de la cabeza, pues nos llega a nosotros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora bien, ¿cómo nos llega? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se transmite ese pecado original? Pues la verdad es que es un misterio. Siempre hay que recordar una cosa que ya hemos dicho aquí más veces en otros temas. En la revelación y en la teología hay que distinguir siempre lo que es la verdad en sí mismo, lo que, aquello que, que estamos seguros que está en la revelación y que incluso está definido por la iglesia como dogma. Y segundo, las teorías para explicarlo. Bueno, la verdad es esta. Dios es uno y trino. Eso está clarísimo. Luego la teología intenta explicar, ¿no? Pues esto como es tal, bien, pues teorías que se acercan más o menos, pero hay que distinguir lo que es la explicación de lo que es la verdad. Bueno, pues también en este terreno. Lo cierto es, las verdades que el otro día ya recordábamos, ¿verdad? Pues que hay un primer pecado de los, el primer, los primeros hombres y que eso nos afecta de manera que somos concebidos en una situación no de amistad con Dios, no de gracia de Dios, en una situación de separación de esa amistad con Dios, de cierto dominio de, de Satanás, eh, y en fin, con esas otras consecuencias que ya vimos y que hoy volveremos a repetir. Eso es lo seguro. Ahora, ¿cómo se explica que ese pecado original nos afecta a los demás? Bueno, ha habido diversas teorías a lo largo de la historia, tampoco vamos a entrar aquí en muchos detalles. Hay que tener presente que aquí nos importa lo esencial del catecismo. Esto no es un seminario de licenciatura y mucho menos de doctorado en teología, ¿verdad? Eso se hace en las facultades y bueno, pues ahí se estudian más esas teorías eh, con sus pros y sus contras. Aquí vamos a lo esencial. Luego que se explique de una forma de otra, pues repito, eso ya pues, entra en el campo de, 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 de la teología y esos esfuerzos que tienen que hacer los teólogos. Pero lo que más nos importa es quedarnos con el dato. El dato es ese, que eso nos ha afectado. Por eso dice el Catecismo. Es un misterio, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos, esto es lo que nos importa, ¿qué es lo que sabemos? Por la revelación, que Adán había recibido la santidad y la justicia originales. Repetimos lo que ya vimos sobre el estado original, es decir, que Dios al crear al hombre lo eleva, lo eleva a su amistad, no simplemente le crea ese nivel natural de vivir aquí en este mundo, sino en este mundo, pero con esa amistad, con esa gracia de Dios, digamos, en la que tenía intimidad con él. Y entonces dice que había recibido esa situación, esa santidad, esa justicia originales, no sólo para él, no sólo para esos primeros hombres, sino para toda la humanidad, para toda la naturaleza humana. Y entonces, cuando Adán y Eva, tal como lo explica el Génesis, cometen su pecado, sí, ellos cometen un pecado a ellos, personal. Pero, dice el catecismo, este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, que quizá ya pusimos otro día. Si unos padres de familia, pues yo qué sé, se emborrachan, entonces, claro, el pecado lo cometen ellos. Pero al emborracharse, por un lado, se hacen adictos al alcohol. Y entonces, esa naturaleza de ellos, ese, ese cuerpo suyo, se va debilitando, se va haciendo cada vez más afectado, está cada vez más afectado por el alcohol. Tienen hijos, pues transmiten a los hijos una naturaleza que puede que incluya consecuencias de ese, de ese alcoholismo, consecuencias negativas. Por otro lado, se arruinan. Entonces también nacen los hijos en un, en un hogar con, con dificultades económicas porque, porque están arruinados. Pues sí, todos esos pecados los cometen los padres, pero evidentemente afecta a los hijos. Pues algo así. Adán lleva, cometen ese pecado que es personal, pero ese pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Otra forma de explicarlo, ya digo que aquí entran ya las teorías, es decir, que abren la puerta, abren la puerta de, de esa humanidad... A ese influjo de, de Satanás. Es como si hay una casa que está bien calentita, pero va alguien y abre la, las puertas y ventanas, es invierno y entra el frío, entonces toda la casa queda fría. Pues bien, por ese pecado original, se abren las puertas de, de la humanidad a ese influjo del tentador, a ese influjo de Satanás, y desde ese momento, pues la humanidad está con esa frialdad, con, ese, este, con un caída, un cierto dominio del príncipe. De este mundo, como lo llama Jesús. Sigue diciendo: el catecismo es un pecado que será transmitido por propagación. Quiere decir que no es simplemente un mal ejemplo, como decían los pelagianos, como decía Pelagio: un mal ejemplo, un ambiente de pecado. Un mal ambiente en general, que eso también afecta, ¿verdad? Pero, pero no simplemente es eso, no, no, no. Es que todos recibimos ya la naturaleza, dice sigue diciendo el catecismo, la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Recibimos ya todos, somos al, al ser concebidos, recibimos esa naturaleza humana pues tal como queda después de ese pecado original. Eh, privada de la santidad y justicia originales. Por eso termina este número diciendo el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado y no un acto. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, claro, ya sabéis que hay, hay conceptos y palabras en las que hay que aplicar la analogía, que tienen que ver eh, distintos conceptos, pero no son exactamente lo mismo. O Esa es la analogía. Entonces es un pecado el pecado original en un sentido amplio, Sentido análogo sí, pero no en el sentido estricto de que yo lo haya cometido. No es un pecado personal cometido por mí personalmente como si cometí tal otro en tal momento de mi vida, no. Pero ¿en qué sentido sí se parece? Bueno, pues porque en el sentido de que hay un estado de separación de Dios, que ahí no hay amistad con Dios, que yo recibo esa situación, esa humanidad, esa naturaleza humana la recibo separada de, de la amistad con Dios que hubo al principio. En ese sentido. Pues Recibo esa naturaleza humana, en ese sentido soy concebido en situación de pecado original. Así somos concebidos todos, sabemos la excepción de la Virgen María. Ahí está ese, esa verdad de la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida llena de gracia desde su primer instante de existencia. En ella la salvación, la redención fue preventiva. Dios no permitió que en un solo instante María estuviera... Eh, separada de él, María estuviera bajo el dominio de Satanás. En su caso no es así, pero en los demás, a lo mejor hay algún otro caso, hay quien piensa que a lo mejor también San José, pero la Iglesia solo lo sabe, solo lo afirma ciertamente de la Virgen María, esa exención del pecado original. Por tanto, hemos recibido esa naturaleza herida, esa naturaleza separada de Dios, eh, la hemos recibido en esa situación privada de la santidad y de la justicia original, en ese estado, en esa situación. En este aspecto dice el catecismo es un pecado contraído. No, yo no lo he cometido, pero he contraído, he recibido esa naturaleza en esa situación. Y esto pues nos lo sigue explicando el número siguiente, el número 405. Vamos con él, Yolanda.
0: Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán... ...un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales. Sometida a la ignorancia, al sufrimiento... ...y al imperio de la muerte. E inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo... Dando la vida de la gracia de Cristo borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual.
1: Pues aquí se profundiza y se detalla más en esas consecuencias del pecado original. Fijaos, siempre hay que distinguir dos aspectos. Recordad que cuando hablamos del estado de justicia original pues veíamos dos, dos niveles, digamos. Por un lado, lo principal, que el hombre fue elevado a esa amistad con Dios, a esa intimidad con Él, que se simbolizaba en esos diálogos en el jardín, del paraíso original, en esa gran cercanía y confianza que había entre el hombre y Dios. Eso es lo primero y principal, el hombre ha recibido la gracia divina. Pues bien, por el pecado original se rompe esa amistad, el hombre no se fía de Dios, el hombre entra en esa desconfianza de Dios, todo lo que ya vimos, no se fía del Dios de la alianza, ve a Dios como enemigo, como envidioso. En fin, cae en esa tentación de, de que le presenta el demonio a Dios como enemigo de su felicidad. No se fía de él. Entonces rompe la amistad. Eso es lo principal del pecado. Pero recordad que también hablábamos de otros dones que Dios dio a, a esos primeros hombres los dones que llamábamos preternaturales. Lo anterior eran dones sobrenaturales. Por encima de la naturaleza están esos dones de gracia, pero también esos dones preternaturales, esos regalos inmerecidos que, estaban, que están por encima también de las fuerzas naturales, pero no son de tipo divino, sino bueno, son esos regalos especiales que por esa situación de cercanía de Dios, además eh, Dios regala al hombre en ese primer momento, pues ese, ese estar exento de la muerte y de lo que digamos, nos lleva a la muerte, el, el sufrimiento, también ese dominio sobre sí mismo, esa armonía interior, esa, ese estar en, en, en paz interior de, de todas nuestras potencias, en, en nosotros mismos, en la relación entre el hombre y la mujer, ese es segundo bloque de, de dones, pues bien, por el pecado original ante todo, el hombre rompe, pierde la amistad con Dios, pero como consecuencia también pierde esos dones, preternaturales y entonces pues ya cae en lo que es lógico en, en un ser humano corporal vivo que es la muerte eh, en el sufrimiento y también se ha roto esa armonía interior que tenía y entonces queda como desordenado interiormente e inclinado al mal segundo tipo de consecuencias lo primero es que ha perdido esa amistad con Dios, la gracia de Dios, pero lo segundo son esas, esas consecuencias en su propia naturaleza humana, que esa misma naturaleza queda herida, no corrompida, pero sí queda herida. Bueno, lo vamos a explicar con más detalle enseguida, pero vamos a pedir al Señor pues que también eh, seamos conscientes de que nosotros repetimos en el fondo la historia del pecado original, no digamos ah, yo culpa tengo, yo ahora pago las consecuencias de otro. Oye, oye, que tú repites la misma historia porque muchas veces rompes esa amistad con Dios, no te fías de Dios y eso también tiene consecuencias en nuestra vida. Cuántas veces estamos lamentándonos a veces toda la vida de un, un pecado, de las consecuencias que tuvo en mí, en los demás, no digamos esos pecados pues que puedan generar pues eso mucho daño a otras personas o jugando con las fuentes de la vida pues se produce ese embarazo o ese aborto o, o, en fin, tantas cosas que uno no hubiera pensado nunca que, que hubiera hecho y no estoy hablando de memoria, desde luego, y es que jugamos con fuego, no nos fiamos de Dios. Por eso, pues no pensemos simplemente en, ah, yo recibo las consecuencias del pecado original, sino piensa en tus propios pecados. Todos somos hijos pródigos, todos muchas veces hemos cometido esos pecados de no fiarnos del Señor, por eso, todos seamos humildes, todos acudamos al Señor con humildad, con confianza y pidámosle perdón de todos nuestros pecados.
0: Jesús, cuánto tiempo estuve lejos de ti. Malgastando tanto amor me fui poco de tu mano me solté, y de tu pecho me aparté, Pasaba. te busqué quizás mi Señor quiera volverme a recibir aunque le haya hecho su Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesucristo Cristo es nuestro Redentor. Él nos ha redimido desde la cruz, la ha perdonado el pecado original y todos nuestros demás pecados con tal de, claro, que aceptemos ese perdón, que nos dejemos lavar, que nos dejemos purificar. El bautismo es la primera forma de recibir esa gracia redentora, esa comunicación del Espíritu Santo. Por eso veíamos que hay que recibir cuanto antes. También los niños ese bautismo que nos da la vida divina. Y luego la renovación y profundización del bautismo que se da en la confirmación, que se da en la, el sacramento de la penitencia, confesión o segunda tabla de salvación que decían los santos padres. Todo ello porque hay que luchar con la gracia divina, porque por nuestras fuerzas no tenemos mucho que hacer. Hay que luchar contra el pecado y sus consecuencias. Esas consecuencias que hemos visto que son, por un lado, respecto del alma. Respecto del alma es lo principal, no en el sentido de que el alma como tal no, no, no pierde sus, sus potencias, su, su inteligencia, su voluntad, no. Pero el ejercicio, el ejercicio de esas potencias, pues sí queda alterada. Todos lo vemos cuando una persona se deja llevar, incluso a nivel natural lo vemos, ¿no? cuando una persona está obsesionada con algo, está obcecada con algo, pues no, no razona bien. Pues esto vemos cuando el hombre que estaba en armonía con Dios, en armonía consigo mismo, en armonía con los demás, pierde esa armonía, eh, pierde la relación con Dios, pues ahora se hace todo más difícil. Tenemos esa dificultad para responder a la gracia de Dios. Entonces nos es más difícil la, la vida cristiana, yo creo que es, está claro, y cuanto más se mete uno en el pecado, más difícil se hace. Pero también el alma humana queda herida, herida en sus potencias eh, digamos de tipo naturales, como ha señalado la teología clásica y, y resume el teólogo padre Eduardo Vadillo, siguiendo sobre todo a santo Tomás de Aquino, los daños que se han señalado tradicionalmente en las potencias del alma se pueden resumir en cuatro, ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. Son daños que, que afectan a las potencias en las que se puede dar el bien moral. Frente al bien del entendimiento práctico, yo que tengo que hacer en esto y lo otro, frente a esa prudencia, pues se da la, la ignorancia, ¿no? Pues cuántas veces no, no decidimos lo que debemos. Frente al bien de la voluntad, la justicia, yo debo actuar lo que es justo, dar a Dios y a los demás lo que les corresponde, pues estaría la malicia. Frente al bien del apetito irascible, es decir, la fortaleza o ponerme a los obstáculos que van contra el auténtico bien, pues está la debilidad, la debilidad que muchas veces nos, nos dejamos llevar de, ante las dificultades. Y frente al bien del apetito concupiscible, que está regulado por la virtud de la templanza, pues aquellos placeres de tipo más corporal, pues como entra en el terreno de, de la gula o en el terreno sexual, etcétera, pues ahí entra la, la concupiscencia, me, me, me dejo llevar, no, 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 no uso la, la razón, me, me onuila no este bien que se me presenta. Entonces realmente estamos pues muy desordenados respecto de Dios las potencias se desordenan, se desordenan entre sí y fijaos que eso muchas veces afecta al entendimiento más especulativo. ¿En qué sentido? Pues que cuando uno pues, se deja llevar una y otra vez y hace lo que no debe, pues claro, estar toda la vida reconociendo que yo estoy actuando mal es muy duro. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que al final justificamos lo que hacemos. Esa frase que habremos oído muchas veces, ¿no? Si uno no piensa cómo vive, acaba pensando... Y acaba pensando, a ver, como he dicho, si, no, no, si uno no vive como piensa, si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Si no actuamos conforme a lo que pensamos que es bueno, pues claro, eso al final no se sostiene. Entonces, al final acabamos justificando lo que hacemos. Y esto en nuestro mundo es facilísimo, porque en los últimos tiempos, últimos dos siglos, sobre todo, han ido surgiendo teorías que llaman bueno a lo que siempre se ha visto como algo malo. Entonces, pecado ha habido siempre, eso está claro, pero lo que no ha habido siempre son teorías hasta con apariencia científica. Por ejemplo, siempre ha habido adulterio, siempre ha habido, pues claro, el, el pecado en el terreno sexual, pero lo que no ha habido son teorías que dicen, no, 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 si es que eso es lo bueno, ¿no? Es que antes la humanidad estaba bajo ideologías represivas, ¿no? Entonces lo bueno es dejarse llevar, pues tú te en relación con quien sea, qué más da o oh, en el tema del aborto, pues abortos ha habido en la historia de la humanidad pero lo que no había es decir que eso es un derecho claro entonces se acaba justificando eh, teóricamente lo que hacemos mal cuando ese pecado ya está tan presente eh, tan extendido en, en nuestra vida y en, o en la sociedad pues se acaba justificando entonces ya incluso afecta el pecado pues a la teoría digamos a, al pensamiento y luego efectos respecto al cuerpo ese desorden en el alma, el alma es forma, es principio de orden, de estructuración del cuerpo, pues entonces el desorden en el alma tiene también consecuencias para el cuerpo, que ya no está perfectamente sometido al alma. El alma hace que haya una coordinación plena entre todos los elementos del cuerpo. Pues bien, si el alma ya está ella misma desordenada, pues eso va a afectar, va a afectar al cuerpo. Entonces así podemos entender un poco más por qué... Y esa muerte que Dios había regalado como don preternatural, que el hombre no tuviera que pasar por ella antes de entrar en la visión beatífica, y en cambio tras el pecado, pues ya sí, el hombre va a morir. Pues entiende un poco más desde esta clave, porque si la muerte de un ser vivo se da cuando ya no existe la coordinación entre las diversas operaciones de su metabolismo y se produce la disgregación, entonces, dada la naturaleza compuesta de todos los seres vivos materiales, la muerte es algo natural, mientras que en los seres inmateriales, los ángeles, no hay muerte, no pueden corromperse. Pues bien, el hombre había recibido como don gratuito algo especial, esa inmortalidad, porque el alma, tan unida a Dios, tenía todo el cuerpo también muy, muy coordinado, digamos, muy en armonía, un cuerpo sometido a Dios por el alma. Una vez que ya el alma pierde la amistad con Dios, pues parece también lógico que perdida esa amistad, se pierde esa coordinación interior en el cuerpo, se pierde por ella el don de la inmortalidad y entonces ya aparece como una consecuencia de ese pecado original. La muerte, que por otro lado, ya decimos de por sí es algo natural en los seres vivos, pero que, al haber, al estar antes el hombre en esa situación de tanta armonía con Dios, pues eh, se había sido prevé, eh, salvado de ella, ¿no? Pero se pierde ya ese, ese regalo, ese don de la inmortalidad. Por tanto, consecuencias del pecado original en el alma se pierde la amistad con Dios, las potencias quedan afectadas en su ejercicio por la malicia, la ignorancia, la concupiscencia, el cuerpo queda ya también sometido al imperio de la muerte y esto respecto aquí a, a digamos, a, en, en esta vida, ¿no? Pero luego también, claro, la consecuencia de, de esto, si una vez traspasado el umbral de la muerte, es que si la persona no ha recibido la amistad, la gracia de Dios, eh, no, no ha entrado, no ha vuelto a la amistad con Dios, pues claro no va a ver a Dios en la otra vida se quedaría sin la visión beatífica, entonces en primer lugar, pena del pecado original en esta vida, pues es la servidumbre del diablo, vivir en el pecado estar bajo el príncipe de este mundo y pena del pecado original después de esta vida sería la carencia de la visión beatífica, eh, lo primero pues ya hablamos bastante de ello en días anteriores ese quedar bajo el dominio del príncipe de este mundo, pero Jesucristo nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado a su reino. Dice San Pablo en su carta a los colosenses, liberación pues del poder del maligno. Ya dijimos que el propio bautismo, el bautismo siempre se ha visto en uno de sus elementos o su aspectos, es, es que es pues una especie de, de exorcismo y cuando se unge al, al, al niño o al adulto, que se bautiza, se unge con ese óleo de los catecúmenos se hace alusión a este a esta liberación del dominio de Satanás. Eh, luego a veces hay esos dominios especiales de los que también hablamos, pues que sería ya eh, las posesiones, etcétera, pero eso ya sería algo excepcional. Pero lo que sí que todos nos pasa es eso, que como consecuencia del pecado original, pues somos concebidos bajo un dominio de Satanás a excepción Repetimos de la Virgen María. Y después de la muerte, si uno no hubiera recibido la gracia de Dios, que ordinariamente viene a través del bautismo... Y los demás sacramentos, y extraordinariamente puede venir por otros caminos que Dios sabe, para aquellos que no han tenido, si sin culpa, no han podido recibir esos medios ordinarios, pues entonces si uno no, no, no recibe esa gracia divina, se quedaría sin ver a Dios, claro, sin la visión beatífica. Pero bueno, ahí está la, lo que es la redención, eh, la salvación, para que en la última palabra no la tenga ese pecado. Estas son un poco, en principio, las, las consecuencias... Del, del pecado original. En los números marginales de este número 405 se nos amplía pues, sobre todo el punto de la concupiscencia, esa consecuencia de que, de que notamos, que tenemos todos en nosotros como una inclinación al mal, siendo así que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto con la inclinación a la verdad y al bien. Sin embargo, después del pecado original y de nuestros propios pecados hay, hay también una inclinación al mal que llamamos concupiscencia y, y esto se amplía Viene aquí este número marginal, 2.515. Así que, Yolanda, cogemos el catecismo, nos vamos al punto de a la parte tercera, la moral, y dentro del noveno mandamiento se explica un poquito qué es el, esto de la concupiscencia en el 2.515.
0: En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados.
1: Así pues, nos desordena en esos aspectos sensibles, yo sé, que me lo ha dicho el médico, no me conviene tomar chocolate. Y de repente veo ahí unos bombones riquísimos y bum. Y antes de haberlo pensado medio segundo, ya me he tomado uno, uy qué rico. Y luego me tomo otro y, todo, y el cuarto, ya, ay, ay, ya, ay, ay, ay! ya estoy notando que me ha hecho daño. ¿Por pues qué ha pasado? Porque te has dejado llevar, estás desordenado. Entonces la concupiscencia, un, un movimiento del apetito sensible, esto que le apetece a mi cuerpo que contraría a la razón humana, si sé que no es bueno, pero si sé que va a hacer daño a mi cuerpo, sí, pero en este momento me da este gustito. Ahí está esa concupiscencia que procede de ese primer pecado, que nos desordena, que no es falta en sí misma. El que a mí me atraiga lo malo, eso en sí mismo no es un pecado. Entonces, si Dios lo ha dejado, pues como ahora vamos a ver enseguida, pues una vez más es porque me viene bien esa lucha, ese ejercitarme en esa lucha, pero claro, tiene ese peligro de que, de que me deje llevar de que no, de que no actúe conforme a la razón y conforme a la fe, sino que que ale, a lo primero que, que le apetece a esta naturaleza mía herida y desordenada, pues se va a dejar llevar. Pero, pero, es verdad que todo esto dice ay madre mía, qué difícil es todo, verdad, que estamos en, en esta gran lucha. Pero, precisamente, repetimos eh, si el Señor permite todo es porque sabe que en ese combate espiritual podemos avanzar. Podemos y debemos avanzar. Y así nos lo muestra la vida de los santos, que, que ejercitándonos en esa lucha con la gracia de Dios, con los sacramentos, con la oración, con la ayuda de los demás en la iglesia, con un sacerdote, un director espiritual, una comunidad cristiana, pues todo eso hace que a pesar de todo, al final resulte una gran santidad, como tantos, tantos ejemplos tenemos en la historia, en esa lucha. Y a veces quien primero fue vencido y quien... Primero llevó una vida de pecado, a veces muchísimos años, como San Agustín o San Ignacio de Loyola, etcétera. Sin embargo, después, en esa lucha, pues acaben con una grandísima santidad. Por eso vamos a terminar hoy leyendo lo que nos habla de ese combate espiritual, otro número marginal, el 1264, otro número citado aquí por el Catecismo, que nos habla de esa de esa lucha.
0: Lo leemos. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente, fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo, antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Así pues, cuando un niño o un adulto es bautizado, ¿qué desaparece
1: de las consecuencias del pecado? Pues ante todo lo principal, esa enemistad de Dios, ese haberse separado de Dios, todo eso ya Queda restablecida la amistad con Dios. Es algo así, tú tienes una gran amistad, hay un gran disgusto y la pierdes. Bueno, has roto la amistad con esa persona, pero después os reconciliáis, vuelve la amistad, incluso a lo mejor más que antes, pues se supera todo lo ocurrido. Pues, en efecto, por el bautismo eh, viene una inmensa amistad con Dios, una inhabitación de la Santísima Trinidad. Eso sí, pero aquellas otras consecuencias que me ha tenido el pecado, no, esas en principio, salvo alguna situación especial y milagrosa, pero normalmente quedan ahí, queda esa tendencia, esa concupiscencia, esas, esas heridas de, de, de la naturaleza, esas quedan, pero, 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 nos ha dicho este número que sí, permanecen esas consecuencias, también los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades de, de carácter, esa inclinación al pecado, pero se nos ha dicho que todo eso se ha dejado para el combate, que no puede dañar a los que no la consienten. Es decir, que el que yo sienta esa inclinación al mal, pues vale. En el Padre Nuestro, como hemos recordado muchas veces, no decimos que yo no tenga tentaciones. Decimos, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, si Dios permite las tentaciones exteriores del demonio, del mundo, o mis propias inclinaciones al mal, si lo permites porque sabe que con la gracia de Dios las puedo vencer. Dice San Pablo, no permitirá a Dios que la tentación supere vuestras fuerzas. Entonces, en esa lucha contra todas estas inclinaciones malas, estamos llamados, con la gracia de Dios, a madurar, a crecer, pues eso, como pasa en todos los ámbitos. Si uno eh, dice, vamos a jugar al fútbol, entonces jugamos 11 contra 2, hombre, pues claro, ganamos, pues no tiene gracia. La cuestión está en entrenarse, en luchar, en, en tener dificultades, pues el atleta, pues venga, hay que saltar cada día un poquito más, no, no, voy a saltar un poquito, que así no me cuesta, hombre, pues así no te cuesta, pero tampoco mejoras, hay que luchar. Entonces Dios ha permitido que queden en nosotros esas debilidades, esas inclinaciones, pero sabiendo que con la gracia de Dios, usando los medios que nos da el Señor, que nos da la Iglesia, podemos vencer y podemos madurar y podemos crecer. Por tanto, no nos asusten, no nos quedemos diciendo, ay, 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 con todo esto de, de tanto mal y con estas inclinaciones malas no tengo nada que hacer, no es verdad puedes, con la gracia de Dios con la ayuda del Señor, con los sacramentos y con la Virgen María estás llamado a vencer pues ya lo seguiremos viendo damos gracias al Señor por todo ello le pedimos a Jesús una y otra vez que renueve nuestra alma nuestra vida, nuestro corazón y si queréis alguna última consulta tenemos estos minutos finales que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, renovado
0: por la gracia de Dios. ¿Tenemos alguna pregunta, Yoli? Sí, nos ha llamado Felisa de Zaragoza y bueno, nos ha contado que, que digamos que venía mucho a su marido, su marido se murió y ella habla mucho a, a su marido. Entonces, claro, su pregunta es, ¿pero mi marido me puede oír todo lo que yo le cuento o no?
1: Pues hombre, esas la verdad es que no las o en sea, principio no en principio no claro está en una otra situación distinta otra cosa es que dios nuestro señor pues por su misericordia a lo mejor pues pueda hacer que le llegue de alguna manera esa, esas palabras pues no lo sabemos la verdad es que hay muchas de estas cuestiones que no tenemos respuesta siempre digo que aquí podemos responder lo que está en la revelación verdad lo demás son conjeturas en principio no tengo que decir pero pero bueno, si a ella le ayuda ese diálogo interior, yo tampoco voy a decirle que eso sea una barbaridad, pues quién sabe, el Señor puede tener caminos misteriosos y, y tampoco, pero no puedo decir ni que, desde luego que sí no puedo decir y que no, pues tampoco me atrevo a dar una, porque no tenemos tampoco una porque Dios puede hacer que a través del ángel, de alguna, de alguna manera, le lleguen esas sí, es supuesto naturalmente que su marido esté en el cielo. Pero en fin, no podemos decir más. Estos son terrenos misteriosos. ¿Qué más?
0: Y José eh, nos pregunta, bueno, a ver, el pecado es consecuencia de, de faltar a los mandamientos y está el pecado mortal y el pecado venial. Entonces, sí. él no sabe muy bien cuál es la diferencia, cuál es el límite en cada mandamiento para que eh, sea pecado mortal o venial, porque él, por ejemplo, ahora no sí. está comulgando por no saber cuál es ese límite.
1: Claro, pues obviamente, ya que no puedo decir eso en general, hay que verlo en cada pecado. Y entonces esa pregunta no es para, para decir aquí en general en la radio, sino que es para hablarla con el confesor en cada caso. Es decir, mire, en este terreno, esto, lo otro, que habrá veces que tampoco el propio confesor sabrá, porque hay cosas, hay aspectos que, 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 que muchas veces pues, pues no lo sabemos, Dios y la conciencia, ¿verdad? Pero está claro que, que hay que formarse y que primero que miren el catecismo, eh, donde se van explicando los mandamientos pero segundo y principal esta es, sí que es la típica pregunta que tantas veces yo repito aquí que es para, para hablarla personalmente entonces eso es para hablarlo con el confesor y decir, mire, en este campo eh, ¿puedo convulgar o no? porque me pasa esto, me pasa otro entonces ya un confesor que te conoce te puede orientar y te puede decir hombre yo creo que que tú en esto no cometes pecado mortal no porque pero en fin es que ya digo es que habría que ir viendo cada caso cada pecado y aquí no podemos eh, dar esa respuesta sino que esa tiene que ser ya tipo personal pero está muy bien está bien que plante esto porque en efecto es muy importante pequeños pecaditos pecados a veces sin sin apenas advertencia todos cometemos pero uno no debe dejar de comulgar por las mil faltas que todos tenemos sino que tiene que tener conciencia clara cierta de pecado grave cuando se comete pues eso es lo que ya digo que hay que ir hablando con el confesor para ir formando la conciencia estupendamente, muy bien, pues lo dejamos aquí y, y os recuerdo de nuevo que estamos nos quedan cuatro días nada más de la campaña de mayo, hoy tendremos un programa especial precisamente a la hora en que suelo hacer ese programa del hombre de Dios hoy, hoy no lo tenemos y no tenemos un programa especial que haremos también como solemos en el hombre de Dios con textos con fragmentos de películas, en fin, aprovecharemos el tiempo, pero a la vez estarán nuestros voluntarios al teléfono y ya todo el día, ya desde ahora, desde las 9, están ahí atentos para que si todavía no has hecho tu aportación a la campaña de mayo, pues no acabe este mes sin hacer esa flora María en forma de donativa a su radio que te pedimos. Ahora ya a partir de las 9... Hay quien puede atender tu teléfono, quien puede recibir tu donativo o tu encargo de esos CDs que hemos ido recordando en este tiempo, ese CD de Mariología, las verdades que la Iglesia cree sobre la Virgen María, ese CD especial que hemos aconsejado sobre todo para los que se han confirmado, sus catequistas, los jóvenes en general, ese CD especial que hemos sugerido para niños que han hecho la comunión con vidas de santos para niños, el CD de la paz y la alegría, esos esos programas y conferencias sobre la alegría, la tristeza, la depresión, en fin, formas de formarnos, de hacer buenos regalos y a la vez que los encargáis pues de poder colaborar con Radio María. Todo ello podéis informaros, así como ofreceros de voluntarios, llamando al 902-500-518, recta final de la campaña de mayo, llamada que os hacemos para que pueda seguir habiendo estos programas, para que pueda seguir existiendo esta voz libre que anuncie la buena noticia. Gracias a todos. Seguimos eh, hasta el final de este mes de mayo invocando a María y pidiendo vuestra ayuda y ahora recibiendo la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de San Felipe Neri con paz y alegría y como él decía, sed buenos si podéis.